0: Йоу-йоу, с вами подкаст «Загадки архитектора». Подкаст про архитектуру, городостроительство и не только. С вами я, ее ведущий, Воронцов Владислав. Ну а сегодня в нашем выпуске мы проговорим про фатальные ошибки начинающих девелоперов. И как обойти риски, связанные с новым строительством. Да, архитектору вообще не нужен сегодня. Зачем вообще архитектор, когда уже все давно придумано?
1: Вот у нас есть экспертиза.
0: И ему выписывают штраф, его стройку закрывают, ему говорят, что пока вы экспертизу не пройдете, мы вам не откроем строительство.
1: Удивительно, почему люди этого не делают?
0: Да, ты пока подумай, что это значит. Потом вопрос, а почему у меня дети все время болеют? Простите меня, давайте как-нибудь согласуем. И, скорее всего, его придется носить. Могут потерять колоссальное количество денег. Можете умножать смело на 2, на 3. И это будет реальная стоимость строительства.
1: Всем привет! Меня зовут Арина, я архитектор, готова поделиться своим мнением на некоторые темы, которые мы сегодня обсудим с Владом. Существует
0: ряд объектов, которые мы видим в городе, которые находятся в заброшенном состоянии. Это могут быть недостроенные объекты, это могут быть объекты, которые только начали свое строительство на стадии котлована, а потом их забрасывают. Или бывают такие ситуации, когда уже начинают полноценное строительство, и на какой-то из стадий объект приостанавливается. Сегодня я хочу поговорить, о а почему такие ситуации yeah. происходят, и почему с этими ситуациями иногда напрямую связана архитектурная деятельность. И какие риски существуют на сегодняшний день для девелоперов, которые собираются проектировать какой-либо объект на новом земельном участке? Ну и в контексте этого диалога мы хотели осветить понимание того, а для чего вообще нужно разрабатывать архитектурный проект и почему архитектурный проект — это не только чертежи, и почему важно делать предварительный анализ территории, в том числе градостроительный и архитектурный анализ. И как с помощью этих инструментов можно защитить себя, девелопера, от инвестиционных рисков, которые могут в последующем возникнуть. Но начнем мы, наверное, тему с того, что я просто поделюсь опытом, как я иногда встречался с некоторыми заказчиками, которыми говорили, что да, архитектор вообще не нужен сегодня. Сегодня есть базы типовых проектов, можно скачать на сайте, и можно просто определить размеры, и там нанять какого-нибудь чертежника, либо техника, и он там впендюрит этот проект, и вроде бы все отлично, зачем переплачивать, когда можно взять типовой проект. Сегодня мы хотим поговорить на эту тему, почему так делать нельзя, или на тему того, когда это делать можно, и когда это уместно, а когда это неуместно. Как ты считаешь, какова ситуация и почему некоторые инвесторы, девелоперы могут потерять колоссальное количество денег, времени, если они сталкиваются исключительно с типовым проектированием?
1: Если речь идет об индивидуальном жилом строительстве, например, мы хотим себе на участке условный коттедж. У каждого участка есть свои изначальные условия, свои нюансы. И даже если мы сейчас условно разрешаем брать типовой проект, то человек должен понимать, что если он не сделает предварительные какие-нибудь, например, геодезические замеры, то с этим типовым проектом далеко он не уедет. И дом у него, возможно, так долго, как он хочет, не простоит. Через год просядет фундамент, что-нибудь дальше поведет стены от этого. И в данном случае все равно нужна консультация специалиста, будь то архитектор или человек из области строительства в принципе. Если же речь идет не об индивидуальном жилом строительстве, то тут уже очевидно, что без архитектурного проекта и архитектора просто не обойтись, потому что нужно учитывать не только характер там, местности, где ты вообще собираешься что-то строить, но и тут уже подключаются функциональные характеристики. То есть, понятное дело, что у нас есть градостроительный регламент, и мы в каких-то местах, естественно, не можем построить жилой дом, например, где его нельзя строить, где участок заложен под общественно-деловую застройку. Но в целом, ведь если у нас, например, вот участок под какие-то общественные функции заложен, мы ведь должны определить, какие функции здесь необходимы. И тут уже с чем может столкнуться девелопер или заказчик? Он может заложить в здание конкретное те функции, которые здесь просто не нужны. Хотя, на его взгляд, например, это все удачно сюда садится, но не сделав предпроектное исследование, не проконсультировавшись со специалистом данной области, то есть человеком, у которого есть образование, может стать просто этот проект убыточным. И вот как раз у тебя, кажется, был пример с аквапарком, да? когда через пару лет это все нерентабельно просто становится. Потому что функции заложенные уже не нужны. Точнее, не уже, а в принципе не нужны в этом месте.
0: Ну да. Вообще существует некоторый алгоритм, такая последовательность действий, которая бы могла предотвратить какие-то ошибочные события. Да? Часто, например, какой-то инвестор или застройщик, он начинает размышлять, что какой-то крупный объект общественный может быть построен по такой же аналогии, как строится, например, частный жилой дом. Но на самом деле это неправильный подход. Потому что количество факторов, которые влияют на качество успешности этого проекта, оно увеличивается в геометрической прогрессии в зависимости, во-первых, от площади участка, во-вторых, от функционала этого участка. И если мы говорим про какой-то общественный объект, у него количество параметров, которые нужно учесть, оно увеличивается в разы, если, допустим, сравнивать с обычным частным жилым домом. Например, если мы говорим про объект общественный, который связан с торговлей, он обязательно должен находиться на артериях пешеходного и автомобильного движения. Потому что если не будет трафика, то там этот объект в принципе не будет окупаться в любой ситуации. Если вы планируете размещение какого-то общественного объекта, не надо думать, что туда люди будут сами переезжать, потому что у вас там низкие цены. А нужно все равно смотреть на то, каким образом будет перехватывать какие-то потоки того же общественного транспорта, частного транспорта, пешеходные пути. И желательно его размещать в центрах транспортпересадочных узлов, в тех местах, где находится пересечение транспортных потоков. И нужно продумывать сценарии того, как там будут закупаться люди условно. То есть я видел пример торгового центра, где он был размещен достаточно близко к центру, но при этом он находился не в самом центре, он находился недалеко от Третьего транспортного кольца. И суть в том, что он продумал в какой-то степени транспортную логистику в плане того, что организовал бесплатный автобус подъезда от метро. Он организовал там многоуровневые парковки для автомобилей. Казалось бы, все для того, чтобы этот торговый центр процветал. А оказалось, что он не пользуется спросом, потому что не был проведен сценарный опрос, не было проведен маркетинговое исследование, не было проведено антропологическое исследование, социальное исследование, не было проведен опрос целевой группы. И в конечном итоге он не пользуется спросом, потому что это вопрос был антропологического исследования. К сожалению, не просчитали то, что у нас именно в центре Москвы на Красной площади в большинстве своем чаще всего гуляют гости из регионов, которые в принципе не, не собирались особо закупаться. Они приехали сюда просто посмотреть город и может быть сувениры какие-то купить. А покупать им одежду в центре Москвы там, или какие-то бытовые предметы им не нужно. Ну, то есть Это просто сценарно было неправильное решение в плане того, что потребность там, в лучшем случае работает только общепит. И поэтому там простая простаивают площади, они не пользуются спросом. То есть торговые центры, они обычно работают на выходной день. А выходной день человек, находящийся в спальном районе, он не собирается ехать там какой-то третий транспортное кольцо. Зачем чем туда ехать, когда есть рядом УМКАДа, например, торговый центр или там рядом с его районом. И в итоге получилось так, что в будние дни торговые центры на третьем транспорте он не особо не пользуется спросом. А в выходной день там вообще никого нет. Потому что приезжают туристы, либо люди из Подмосковья, либо это люди из регионов, которые там приехали погостить, либо просто отдыхающие, которые просто пришли погулять по городу в центре для того, чтобы просто отдохнуть. И в итоге этот торговый центр опустел, он не пользуется спросом, и я так подозреваю, что он в скорое время не закроется, и, скорее всего, его придется сносить там лет через 10-20. А Причем здесь архитектура? Причем здесь градостроительство? Но на самом деле, если бы инвесторы, и застройщик и девелопер подошли грамотно к процессу выбора земельного участка, к процессу выбора функции этого земельного участка, и если бы они обратились к консалтинговой агентству, которое занимается именно определением функционала, можно было бы обойти все эти ошибки за счет того, чтобы они провели комплексный градостроительный анализ данного участка, анализ территории и определили, а какой там все-таки должен быть функционал и что там действительно было бы максимально Окупаемо и какой бы там вид недвижимости был бы наиболее инвестиционно привлекателен. Но это, скорее всего, не делалось. Это просто был расчет на то, что ну давайте. Вот я, я хочу торговый центр. Вот такая фикс-идея. Начинается игра амбициями и желаниями, и девелопер начинает реализовывать то, что он хочет, а не то, что там нужно. В этом как раз проблема.
1: Мне вообще, в принципе, удивительно, почему люди этого не делают. Почему они не обращаются изначально к специалистам? Ведь это поможет и им в дальнейшем. Это ведь их деньги, которые они вкладывают, те же девелоперы. Видимо, ты правильно сказал, что уже тут закладывается какая-то вот прихоть одного человека, который приходит и говорит, мне здесь нужен торговый центр. Но, с другой стороны, ведь ему тоже это невыгодно. Просто без каких-либо комментариев от знающих людей что-то самому делать. Для меня это немного странно.
0: Ну, просто у нас нигде никого не учат. А даже если учат, то это очень как-то кустарно все происходит. А есть же в принципе алгоритмы. То есть там два исхода. Либо у вас изначально есть земельный участок, вы думаете, что там расположить. Либо у вас сначала задача выбрать функцию, что вы хотите построить. В любом случае не надо совмещать одно с другим. Например, у вас появился земельный участок, и тогда вы должны делать комплексный анализ, а что там будет максимально инвестиционно привлекательно. В некоторых случаях уже определен функционал да, земельный участка, но на самом деле его можно поменять. Это процедура достаточно затратная. Нужно разрабатывать проект планировки территории, нужно разрабатывать проект внесения изменений в ПЗЗ. И, в принципе, эта процедура, она достаточно трудоемкая и временно затратная, но все равно она возможна. Другой сценарий, когда вы хотите именно торговый центр, вы уже тогда занимаетесь поиском участка, соответствующего под ваш функционал. И уже исходя из вашей функции, вы определяете перечень необходимых параметров, которые должен соответствовать земельный участок. Вот. И это как раз два алгоритма таких основных направлений деятельности. И, соответственно, уже исходя из этих двух алгоритмов, нужно проводить обязательно маркетинговые исследования, нужно проводить антропологические исследования, социальные исследования, нужно определять какую-то целевую группу людей и определять потенциальные запросы, потребности конечных потребителей ваших услуг. Будет ли им вообще там комфортно и уютно в плане эксплуатации. Конечно, можно там рассуждать, что я сейчас построю, в любом случае приедут. Но не всегда это так работает. И в моменте вот этого предварительного анализа, и с точки зрения градостроительных ограничений, с точки зрения ограничений, связанных с транспортной доступностью, ограничений, связанных с логистическим моментом, да, и с точки зрения потенциала этой территории, сколько вы там можете вообще заложить а, тэпов? можно сделать до покупки, а не так, что вы сначала купили, а потом думаете, ах, что там с этим делать. То есть это можно сделать предварительно. Вы можете сначала проанализировать, да, вы потратите деньги, это стоит немало их средств. Это как вот с инвестициях такая предварительная оценка ценностей бумаг. Вы, когда инвестиционные бумаги покупаете, вы же смотрите на показатели этих бумаг, вы смотрите на доходность этой компании, вы смотрите, какая у нее задолженность, вы смотрите график акций. Практически вы все изучаете, прежде чем покупать, серьезно вкладываться в эту бумагу. А вот с землей почему-то люди думают, что, ну, я куплю землю, а дальше будет, что будет. Если что, продам. Я могу даже так сказать, что если земля продается, значит, что-то в ней не так. Это я могу уже с уверенностью вам сказать. Либо это санитарно-защитная зона, которую нельзя отменить а от какого-нибудь промышленного объекта рядом. Либо в скором времени там пройдет какая-нибудь магистраль скоростная, которая потом испортит там экологию в какой-то степени. Либо это изменение природробной территории. Может быть, там будет теперь над вашим участком кружить самолет. Либо там а, зона подтопления. Может быть, там карстовые породы находятся, из-за чего там нельзя особо много чего строить. Либо там ограничения жесткие по генеральному плану, которые нельзя обойти и нельзя там другую функцию внедрить. И прежде чем что-то покупать, обязательно может быть проведен детальный анализ этой территории. У меня даже была такая ситуация, что один знакомый приобрел земельный участок для санатория. А оказалось, что на этой территории находится уровень грунтовых вод фактически на отметке грунта. Грубо говоря, там копаешь полметра, и у тебя вода. Если там начинаются какие-то грунтовых вод, то у тебя вся территория погружается под воду. Эти все моменты нужно учитывать до покупки. И могу сразу сказать, что чтобы сделать это качественно, должен быть проведен комплексный градостроительный анализ, а чтобы это сделали качественно, нужно обращаться в контору, в которых есть большой опыт в этой сфере, и которые смогут вам подсказать детально все ограничения, все риски, которые могут возникнуть на данном земельном участке.
1: Кстати говоря, вот мы сейчас, в принципе, и обращаемся и говорим про девелоперов, про застройщиков, которые непосредственно покупают землю и задумывают что-то там сделать. И то, что мы сейчас обсуждаем, в первую очередь, конечно, важно для них. Но также это понимание того, какими объектами она будет в будущем застроена, вот это понимание, оно важно и для города в целом, и для того места, где это все происходит, неважно город, там за городом, потому что как раз-таки из-за того, что застраиваются какие-то участки, зданиями с непонятными функциями, которые потом превращаются в пустые заброшенные здания, которые разваливаются, образуются либо пустые, либо заброшенные здания. И это ведь разрушает и городскую ткань тоже. То есть здесь есть часть того, что это плохо не только для девелопера, потому что он теряет деньги, но и для города в целом тоже, потому что город становится более некомфортным и агрессивным за счет вот этих вот пустырей, недостроев, брошенных зданий, с которыми уже сделать ничего нельзя.
0: Да, в этом плане большая проблема, потому что что, ну, не продал, потом кто-то достроит. Но практика показывает такой опыт, что, как правило, самым неликвидным объектом недвижимости является недострой. Потому что браться за какой-то недостроенный проект вообще никто не хочет. Проще заново построить. И с этой точки зрения иногда даже реально проще снести и заново построить. И часто идет переоценка силы возможностей у застройщиков, девелоперов. И мы не можем, конечно, рекомендовать, потому что это дело каждого, но по нашему опыту, как правило, всегда переоценивают свои возможности и недооценивают скрытые расходы, которые потом возникают неожиданно. И я бы, наверное, даже рекомендовал, что вот вы рассчитали какую-то стоимость да, по всем ТЭПам, даже с какими-то скрытыми своими расходами, которые непредвидены. Можете умножать смело на 2, на 3. И это будет реальная стоимость строительства. Любой проект разбивайте на как можно большее количество очередей. Потому что я смотрел такие ситуации, когда объект какой-то большой, даже вот жилой комплекс, допустим, там 5 зданий, да, и начинают их строить одновременно. И в итоге там, на втором-третьем этаже вроде бы все одновременно построили, да. А потом ситуация в экономике изменилась, процентная ставка увеличилась, банки перестали выдавать кредиты, жители города перестали покупать квартиры, финансирование обрубается, и вы не знаете, что делать. И вам никто денег не дает, и ни заемных какие средства у вас нет. И вам приходится замораживать стройку, а каждый день остановки стройки, а это деньги еще больше. И в итоге компания банкротится, и приходится вообще все закрывать. То есть я очень настоятельно рекомендую в любом проекте делать несколько очередей строительства, где вы каждую очередь гарантированно можете покрыть, закрыть ее, законсервировать в худшем случае. И либо в каком-то из критических ситуаций в первую очередь, там, например, завершить до конца и ее продать. И чтобы она была автономная, и чтобы она могла функционировать самостоятельно, без других очередей. И то есть по опыту именно градостроительному, когда мы смотрим там, на ситуацию, приходят какие-то застройщики с проблемами своими, лучше все равно разделять любой проект на несколько очередей. И таким образом вы сами себя обезопасите от возможных каких-то ситуаций. КОНЕЦ
1: про логику, в принципе, вот, анализа предпроектного, что нужно, во-первых, учитывать транспортную доступность. Я только к этому хотела добавить, что ты приводил пример, что, в принципе, ТЦ должны находиться вблизи крупных транспортных развязок, пересадочных узлов, потому что, ну, иначе никто ходить не будет. И а я вспомнила сразу про Мегу, ведь они ведь всегда на отшибе у нас где-то расположены. На самом деле я вот сейчас ты уточни, я не знаю, как в Москве я буду говорить про Питер, и в других городах, где я была, все они находятся очень на окраине, у нас даже за городом находятся. И ведь все равно люди туда ездят, и здесь, я думаю, нужно еще понимать, что либо вы делаете этот объект привлекательным за счет доступности транспортной, либо за счет уникальной функции какой-то. Потому что если будет какая-то уникальная функция, то есть что-то, чего ты не купишь нигде больше, то люди в любом случае туда поедут, насколько бы далеко это не было. Ну, конечно, в пределах разумного и что что здесь тоже должна быть своя транспортная инфраструктура, но... но можно
0: привести пример с отдаленными объектами. Такой пример — это Никола Левенец. Архостояние так называемое. Казалось бы, он находится в чертовых куличиках. То есть туда ехать на машине, по-моему, два или три часа в одну только сторону. Но там создали такую среду, такую атмосферу, ради которой люди готовы туда вырваться. Там есть действительно уникальное какое-то пространство, и там заложены уникальные какие-то событийные программы. Но в любом случае тут же нужно понимать соотношение стоимости земельного участка и его инвестиционной окупаемости. Даже если говорить про Никола Левенец, туда приезжает в лучшем случае там, два раза в год, а все остальное время эта территория простаивает. Но за эти там два раза она окупается с точки зрения того, что там налоги на эту землю, они маленькие. Но так или иначе, все риски нужно все равно закладывать, и это нужно делать предварительно до момента покупки земельного участка.
1: Да, я этим как раз и хотела подчеркнуть, что много факторов, которые влияют, в принципе, на рентабельность, и поэтому нужно, конечно, все учитывать.
0: Влад, ну а зачем вообще нужен архитектурный проект? Вон сколько на рынке на сайтах типовых проектов. Тех же частных домов, тех же торговых центров, гостиниц. Зачем вообще архитектор, когда уже все давно придумано? Допустим, вы все-таки решили, что архитектор не нужен, и я возьму типовой проект. Но могу сразу сказать, какой момент. Любой типовой проект, он, во-первых, не учитывает дух времени. Я могу сразу сказать, что проекты, которые типовые, они уже имеют срок давности, там, 10, 20, может, даже 30 лет. И они были разработаны в тот момент времени, когда были вот те технологии, те инженерные решения, которые были тогда. Сегодня все технологии, они развиваются гораздо быстрее, чем мы даже успеваем их внедрить. И если вы хотите действительно современно проект а мы говорим про будущее потому что мы проектируем сегодня то что будет функционировать через 10 лет и то что должно быть актуальным через 20 лет а вы собираетесь строить дом по проекту 20 лет недавности понимаете и вы в итоге получаете через 10 лет дом который по актуальности не только стилистической но и функциональной но и даже с точки зрения сценария эксплуатации с точки зрения эргономики с точки зрения экономической эффективности да с точки зрения инженерных технологических решений он будет подав 30 лет старше, чем если вы, например, его разработаете сегодня с помощью квалифицированных специалистов-архитекторов. Другой момент, что вы можете все-таки действительно взять типовой проект, но даже если говорить про склады, вы, если собираетесь заниматься складами, я думаю, вы знаете, что существует несколько классификаций складов. Есть первые классы, там, вторые, третьи. И они все тоже связаны с точки зрения эксплуатации. И чем выше класс склада, тем дороже вы можете его сдавать в аренду. А если вы не будете соответствовать этому классу, то у вас просто не будут арендовывать это пространство для хранения товаров там, да. И, естественно, у вас будет маржинальность меньше. И эти стандарты, они стоят на месте, они развиваются. Если вы сегодня проектируете по типовому проекту, который был разработан 10 лет назад, то есть вероятность того, что он будет не соответствовать современным стандартам. И в итоге вы потеряете маржинальность, доходность своих инвестиций. И там, может быть, вы сэкономите да, там несколько миллионов на проекте за счет того, что взяли типовой, но это потом вы уйдете в мин, за счет того, что у вас доходность, маржинальность проекта будет ниже, чем если вы, допустим, возьмете последний какой-то передовой проект архитектурный, инженерный, градостроительный, да. И в этом плане, даже если брать типовой проект, почему нужно все равно привлекать архитектора? Потому что привязка типового проекта на местность — это тоже большая задача на самом деле, потому что, ну, Арин, я думаю, ты знакома с этими нюансами, расскажи.
1: Да у меня есть пример условно про типовой проект гостиницы. Человек берет, открывает сайт, ему там вылезает красивая гостиница с галереями, с панорамными окнами, с панорамным остеклением, которое, например, спроектирована для Сочи. А человек сидит в Аркуте, а он смотрит, ему визуально нравится, и он возьмет этот проект, но он же совершенно нам сейчас на таком контрасте совершенно очевидно, что он не подойдет, потому что там все будет жутко промерзать, и в принципе нужен совершенно другой проект для этого места, для этих условий. Ну и кроме погодных условий, конечно же, понятно, что нужно и геодзически учитывать требования.
0: Ну да, то есть помимо климатических условий, да, ты правильно говоришь, нужно привязать к рельефу, потому что вы, если привяжете не так объект с точки зрения заезда, у вас может появиться там какие-то рампы, по которым просто КАМАЗ или грузовая техника, или даже ваш легковой автомобиль по заснеженной дороге не сможет подняться. Некоторые думают, что да, я солю буду каждый год посыпать, но вы лучше проект закажите за эти деньги, чем 10 лет солью посыпать. И вам проектировщик, архитектор привяжет ваш проект грамотно, чтобы у вас были нормативные уклоны всех проездов. Потом, с точки зрения ориентации света, да, если говорить про промышленные какие-то объекты, это не так важно. А если говорить про жилой объект, очень важна ориентация с точки зрения солнца. Потому что то, как вы засыпаете и какой у вас вид из окна, состояние солнца, оно дает вам энергию в плане того, что инсолирует пространство. От этого будет зависеть, до даже сколько вы будете тратить электроэнергии на обогрев, либо на охлаждение ваших объектов. Потому что если у вас пространства, которые должны быть в комфортном, температурном режиме, будет находиться постоянно на, допустим, южной стороне, то вы потратите колоссальное количество денег на электроэнергию, чтобы это охлаждать. Либо если у вас там гостиница, с которой выходят номера на южную сторону, у вас там просто клиенты будут жаловаться, почему так жарко. Или наоборот, вы так расположили жилой дом, что у вас там детская комната выходит на север, и у вас окна тоже выходят. Уходит на север. Потом вопрос, а почему у меня дети все время болеют? Да потому что вы архитекторы не захотели привлекать, и вы не захотели, чтобы у вас был грамотный проект. Поэтому кажется, что да, я все сам знаю, в принципе. Ну, есть такая позиция у многих, что ну, полочки я умею прибивать, колесо я могу поменять, деньги я зарабатываю, я могу себе там рану перевязать. Ну и дом я тоже все сам построю. Я же все умею. Понимаете, в чем дело? Архитекторы, чтобы обучиться на свою профессию, тратят порядка 6 там, восьми лет. Вы когда платите архитектору за проект, вы платите ему не за конкретный эскиз, не за конкретное потраченное время, за то, что он вам нарисовал там, вы платите за то время, которое он потратил на обучение, потому что он впитал в себя специалист огромное количество массовой информации, он перебрал огромное количество примеров современной архитектуры, современных решений эргономичных, и который готов вам предложить наиболее рациональное, оптимальное решение с учетом своего там, многолетнего опыта. И в этом плане, конечно, чем опытнее архитектор, тем, конечно, больше вероятность того, что у вас будет более грамотное и компетентное решение. В то же время, конечно, прежде чем выбрать какого-либо архитектора, нужно обязательно смотреть на его портфолио, нужно обязательно смотреть на то, какие объекты он уже реализовал, чтобы у вас была уверенность в том, что вы действительно доверились настоящему профессионалу.
1: Если вот окунуться еще в юридические моменты, которые мы сейчас не обговаривали, то у нас есть еще градостроительный регламент, у нас есть экспертиза. И когда вы берете типовой проект, то если мы, конечно, не говорим про индивидуальное жилое строительство, где многое не учитывается, где там экспертиза не нужна.
0: Кстати говоря, про экспертизу я сразу добавлю. То есть если у вас объект больше, чем полтора тысячи метров, вы в любом случае должны пройти экспертизу. То есть даже если вы берете типовой проект, вам обязательно придется проходить экспертизу. А если вы не проходите экспертизу, а Бывают такие ситуации. Я уже видел такие ситуации, когда частный застройщик такой, ну, я уже дома один раз построил частный, там, на 400 метров. Все хорошо было. Без каких-то каких экспертиз все я построил, все стоит. А тут я, ну, что, я гостиницу не построю на 2000 метров. И начинается точно таким же подходом строить и, короче, думает, что все, уже дело в шляпе. А потом он приезжает инспекция и говорит, а где у вас разрешение на строительство? А он просто разводит руки и говорит, ну, вот у меня типовой проект. А почему он не согласован в экспертизе? И ему выписывают штраф, его стройку закрывают. Ему говорят, что пока вы экспертизу не пройдете, мы вам не откроем строительство. А он начинает заходить в экспертизу, а ему говорят, что а такой проект нельзя тут строить. А он уже фундамент залил. Он такой, а как же так? Я, я же не знал. Ну, простите меня, давайте как-нибудь согласуем. Он говорит, нет, сносите. Понимаете? И получается так, что деньги вы залили в виде бетона в землю просто так. Потому что сэкономили на архитектурном проекте, на том, чтобы вас проконсультировал эксперт. Поэтому, конечно, некоторые может показаться, что мы запугиваем кого-то, но это реальная правда из нашей практики жизни.
1: Да. И экспертиза в этом плане очень жесткая, потому что вот как раз солнышко у нас слишком мало, по санитарно-гигиеническим требованиям у нас ничего не пройдет. И таких вещей очень-очень много. Как бы человек, у которого нет образования, он не способен физически это все учесть, просто потому что он не знает, что нужно учитывать и что проверяют. По этой теме я хотела добавить, что... Вот как раз, если брать застройщика, который уже спроектировал дом на 500 квадратных метров и решил спроектировать гостиницу, друг просит спроектировать мне гостиницу, ты же вот уже дом себе построил, и с этим наверняка тоже справишься, он уверен в себе и это делает. Но логика человека, она в принципе субъективна. И то, что хорошо для одного, не факт, что понравится другому. А когда мы проектируем, например, общественные здания, мы должны учитывать всех потребителей, всех пользователей, этого пространства. И как раз таки, например, архитекторов все время учат понимать вот эту вот логику и сценарии того, как люди будут жить в этом пространстве, чтобы эта логика соотносилась со всеми пользователями и с интересами всех. Вот наш персонаж, который сам себе учитель, он может руководствоваться своими принципами «нравится», «не нравится», «здесь я делаю так», «здесь я поставлю такое помещение», «здесь у меня будет другое». И, в принципе, весь этот комплекс, будь то гостиница, торговый центр, неважно. Это пространство может стать просто тяжело используемым и неудобным, некомфортным, потому что у человека абсолютно какие-то свои субъективные принципы, по которым он это пространство составлял. А человек с образованием у него уже так или иначе, конечно, тоже есть какая-то субъективная часть, но все-таки какая-то логика, какая-то структура проектирования, она уже заложена. И поэтому он более грамотно это все сделает.
0: И давай в заключение проговорим, какие вообще есть функции у архитектуры, как профессия, и как специальности, и как вообще направление деятельности в городе. И для чего вообще нужна архитектура как таковая для города.
1: Основное, для чего вообще существует архитектор — для того, чтобы формировать логику и принципы, по которым живут люди. И мы для этого и учимся, и для этого и существуем, чтобы делать комфортным город и среду для человека за счет того, что мы продумываем, как человек будет в этой среде существовать. И в этом главная задача архитектуры — придумать эту логику, и чтобы она была удобна для всех. Это, мне кажется, основная задача
0: в принципе, да, если так обобщенно. Но глобально, как я это вижу, архитектура, мы в одном из выпусков уже проговаривали, что она отображает дух времени, она отображает культуру, такой культурный код, можно сказать, человечества, либо общество, в котором мы находимся. Также архитектура, она нам демонстрирует визуальные ориентиры того, что у нас в городе главное, что второстепенное, потому что мы сразу можем выявить какой-то культовый общественный объект и понимать его принадлежность к функциональному назначению, потому что любой архитектор старается заложить в свой проект элемент идентификации которые будут понятны не так что у нас объект коробка да и там подписано что это библиотека а даже чисто визуально с точки зрения объемно-пространственного организации чтобы было понятно что это какой-то общественный объект именно с помощью вот этих вот архитектурных решений да в том числе архитектура ее одна из задач это создание положительного инвестиционного такого фона где создаются условия для того чтобы город развивался в конечном итоге и чтобы он развивался не просто в шифтах, а он развивался устойчиво. Что это значит? Это значит, что претерпевая различные изменения, климатические, экономические, социальные, демографические изменения, в том числе какие-то социокультурные изменения, город по-прежнему отвечал всем своим требованиям, запросам общества, несмотря ни на что из, из всех этих изменений. И в какой-то степени задача архитектуры как раз адаптировать город таким образом, чтобы он мог трансформироваться под текущий момент времени. То, что этому городу, горожанам, необходимо в этом городе. И в какой-то мере архитектура, она даже способна формировать образ жизни людей. Если мы будем развивать общественное пространство в плане развития парков, развития спортивной инфраструктуры, если будем развивать пространство для коммуникации, пространство, где люди могут знакомиться пространство, где люди могут общаться, где они могут взаимодействовать. В таком городе синергетический эффект всего населения он гораздо выше, чем в городах, где люди разобщены в какой-то степени. И когда мы привыкли в городах больше озеленения например или больше пространства для занятий спортом то и жители там невольно начинают заниматься спортом, потому что это комфортно и удобно и с таким образом улучшается состояние здоровья местного населения даже в какой-то степени.
1: Здесь уже, мне кажется, просто задачи архитектуры глобально разделяются вот то, про что ты говоришь. Это уже идет разделение на какие-то специализацию, на какие-то направления. То есть там есть и градостроительные задачи, то, что про город ты сначала говорил. Потом уже более конкретно про отдельные здания, про идентификацию, про здания на местности. И потом уже мы говорим про то, что внутри здания, про формирование благоустройства, городской среды.
0: Это знаешь как? Это мы говорим про дерево, но за каждым деревом стоит лес. То есть и нужно понимать понимать, что одно является частью другого и что это все взаимосвязано. И что никогда не надо смотреть какой-либо элемент города в отдельности. Он всегда должен рассматриваться в взаимосвязи с остальными элементами, так же, как и вся система должна быть рассмотрена и в совокупности из отдельных частных элементов. Может быть, у тебя есть какие-то пожелания слушателям, либо, может быть, нашим подкастам
1: на самом деле, я бы порекомендовала, в принципе, всем, не только девелоперам, но и каждому человеку все на самом деле гораздо сложнее может оказаться, чем вы думаете, и, и поэтому нужно слушать не только себя, но и грамотных образованных специалистов, и не бояться прислушаться к чужому мнению, потому что это может повлиять на дальнейшие события. Вот.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, с нами была Арина Желнина. Это подкаст «Загадки архитектора». До скорых встреч!